0: Esto es un segmento de noticias donde habrá entrevistas, críticas, política, deportes, espectáculos y lo que Dios quiera y mande. Pica Pica Pica
1: ¡Pollo!
2: Pollo Buenos días, buenas tardes, buenas noches Mi nombre es Fernando Guevara y les doy una gran 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 Bienvenida a este podcast De Mamá Pica el Pollo Bueno, antes que nada les doy el agradecimiento A todos los estados de la República Mexicana Que están asociados a la red De NotiRed Red en México Un saludo a Juan Castillo, allá a la ciudad de Redosa Cotamolipas, que también con su podcast De Mamá Pica el Pollo Está haciendo estruendos por aquel lado En Monterrey, Nuevo León, un saludo a Claudia León, en Aguascalientes al amigo Villalpando que está haciendo estragos con sus videos de YouTube, bueno aquí en Chihuahua estaremos ahorita un rato transmitiendo y viendo la política local, eh, les estaremos informando todo lo que vaya avanzando en estas campañas políticas, en un ejercicio que hacemos todos los portales de Norte México, para darle darle un ambiente eh, claro, claro de lo que pasa en estas campañas electorales Y no nos faltará uno que otro chascarrillo Y alguno que otro invitado que salgamos aquí En este programa de mamá pica el pollo Y peor que sí, pica mucho. Bueno, este en un momento más iniciamos con este primer episodio uh, En la red de NotiRed México A través del portal de Más Noticias y sus portales afiliados Les recuerdo que estamos en la ciudad de Camargo En camargoaldía.com en Mioki a través de MNoticias.mx Estamos en Delicias a través de Delicias.com En Ciudad Juárez a través de la X Noticias En la zona de Huachochi y Cautemo, por Go Noroeste. Y nuestra uh, filial en Estados Unidos por Mi Frontera No sé si se me olvida uno más Pero aquí estamos todos los portales que estamos en la red del norte Aquí en el estado de Chihuahua Y les recuerdo que también este podcast se escucha a través de la red de Noti Red México, en otras versiones en cada uno de los estados regresamos en un momento y vamos ya ya a transmitir este primer programa, esperamos que estos invitados que tenemos sean de su agrado y vamos ahora a esta nueva edición de Mamá Pica el Pollo, regresamos en un momento The party.
0: Estamos en Mamá
1: Pica el Pollo,
2: volvemos. Muy bien continuamos aquí en su programa Mamá Pica el Pollo, no sin antes de decirle gracias por escucharnos y vamos inmediatamente con Manuel Narváez, el macho alfa lomo plateado de la información que nos tiene ya su comentario editorial de este podcast, de cómo nos fue en esta elección panista desde el fin de semana, vamos con Manuel, el lomo plateado. Adelante Manuel, aquí en Mamá, pica el pollo, 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 pollo.
0: A diferencia de la elección interna para elegir candidato al gobierno del Estado, la interna del PAN fue todo lo contrario, es decir... Un paseo por las nubes Como podremos recordar Hace algunas semanas La ahora candidata Maru Campos Tuvo que sortear los obstáculos Que le puso enfrente el gobernador Ahora de Movimiento Ciudadano Javier Corral Jurado. Y algunos miembros De lo que queda de la familia feliz Aquella que durante el gobierno De Pancho Barrio Se hinchó de lana En lo que respecta a la elección Para elegir el candidato a la presidencia municipal El delfín de Maru es decir, Marco Bonilla Le puso una madrina a su maestro, colega y amigo Roberto Lara La pizarra fue de 3 a 1 Pero este resultado no fue pretexto Como sí lo fue para Gustavo Madero Que se negó a levantar la mano a quien lo derrotó El Pony Lara sí tuvo vergüenza Y además la templanza y generosidad De reconocer la derrota Y levantar la mano de su amigo y contringante. Este gesto de Roberto Lara fue reconocido por la militancia y por el ganador de la contienda que lo invitó a coordinar la campaña constitucional. Esto sí es una verdadera cicatrización quirúrgica y altura de miras que no chantajes ni chingaderas como las de Corral y Madero. Con toda la campaña de lodo que hubo en la interna para la elección para gobernador y el intento de manchar la interna municipal, el PAN salió vivo de sus elecciones internas. En el camino se fugaron del partido Miguel Rix, que va como candidato a la alcaldía por Movimiento Ciudadano, y Carlos Burruel, que vaya donde vaya, ya no lo cuentan dentro del PAN. Ganadores, sin duda alguna, Maru Campos y su banda. El gran perdedor, Javier Corral, que ya busca cobijo fuera del partido, que le obsequió, durante más de 30 años de militancia, dos diputaciones federales, dos senadurías, una diputación local y el gobierno del Estado. Ni más ni menos. Un fuerte abrazo y saludo a mi amigo Fernando Guevara, a todo su equipo de Estudio 54 del programa Mamá Pica el Pollo. Muchas gracias. Yo soy Manuel Narváez y mi correo es mnarváez2008
2: hotmail.com. Bueno, bueno, llegamos aquí, continuamos con nuestro programa aquí. Mamá pica el pollo, ya llegó Mario Flores. Aquí estamos transmitiendo desde la Starbucks de la Orquís Mena. Ah, no, Estamos en el Peri, qué pendejo. Bueno, ok, Mario. Bienvenido, tenemos sus temas tenebrosos, unos temas que son de terror para, para todo el mundo político, y sobre todo para este país que necesita cosas buenas de candidatos basura.
1: Mira, hemos estado viendo, hola, pues, muy buenas tardes, días, noches, donde ahorita nos están escuchando. Ahora, pues, no puede decirse que es una novedad de que ahorita tengamos candidatos como paquita la del Barrio. Hola,
2: oh, Paca, Paqueta la Paca, la, del barrio. Paca Yo, la verdad,
1: ¿Para qué Creo que va... este que, por Veracruz, movimiento ciudadano creo, bueno yo creo que hace
2: falta en el Congreso un poco de ambiente, ¿no? Sí, sí.
1: Es que no es la situación. Mira, yo entiendo que sí puedan ser ciudadanos, puede, puede ser cualquier persona, pero lo que, lo que siempre reclamamos es que tengamos personas, este, ¿cómo te diré? Que de Persia conozcan lo que quieren pedir, lo que sean este eh, eh, famosa. Yo entiendo que, pues bueno, dentro del espectro electoral, pues tienes que tener alguien para que compita.
2: Somos un pueblo que no aprendemos.
1: No, pero déjame, déjame decir que pensamos que solamente es dentro de la situación mexicana electoral, pero no, Estados Unidos también ha tenido, pues no, Ronald Reagan era un actor.
2: Sí, pero Ronald Reagan era buen actor, o tú me estás poniendo, ¿me quieres comprar Ronald Reagan con la, <risa> la corcholata a esta? Eh, era...
1: No, no, es que hay muchos. Ya, no, tenemos plan, tenemos otra o sea, cosa. Estamos hablando, bueno, tú eres bueno, este... Está dando buenos resultados. A lo mejor sí, la gente sí lo quiere. Pero, pues, la verdad, no son personas que estén dando... Que ellas, no, hombre, ¿cómo lo recuerdo este canico? Es más, otro personaje, Silvia Pina
2: Es una persona seria y todo, y tú la recuerdas. ¿La, re la recuerdas? Sí, este, diputada federal. Yo nomás a Carmen Salinas, era sí. mi diputada
1: ah, estrella. No, no, no pero es que si te pones a ver, bueno, ¿qué dijo Carmen Salinas? ¿Qué propuesta? ¿Qué declaración? Está bien. Pueden este. Oye, que no ni, siquiera,
2: ni siquiera sacó una propuesta para las chicas de la vida galante. No, 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 no Ella nada. interpretó papeles de. De prosti, que sí, de, pro, de prosti pobre. Podría haber
1: sacado algo.
2: se Podría haber burlado de ella. Pero
1: ahorita que comentas eso, es un buen punto. ¿Por qué no sacar algo de... ¿Cómo se llama? Aventurer. Aventurer. Haber sacado ¿sí? algo este, contra la discriminación de la mujer. Algún detalle. Mira, yo entiendo que... Vamos a ver. Somos un partido político. No tenemos este, 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 fortaleza. Y tenemos que tener a alguien famoso para que dentro de las elecciones. Poder competir. Ok, gana esa persona. Ok, no sabe nada. El problema también es que no tienen este, la capacidad de poner buenos asesores.
2: Dicen que pasaba por San Lázaro y muchachitos, damos una comisioncita, una comisioncita <ríe> no, no, para no, Carmerita. No. Deben
1: haber, o sea, debe haber tal asesor, tal, 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 y de ahí, porque hay, eh, hay para algunos este, legisladores que si bien es cierto el que hace el trabajo es el asesor de los diputados, el que hace el trabajo, básicamente son los asesores, oiga, pero ni una nada de, de segura pública, no pues que esto, 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 ¿cómo le hará el asesor? Sabrá Dios, pero, también quieren contratar este, quieren tener, por si eh, lo, lo que siempre se ha reclamado en San Lázaro, es de que, pues, tienen muchos asesores, sí, pues, tienen como, yo te lo diré, 6,
2: por así decirlo. Entonces, ¿para pero, qué queremos pero, diputados?
1: Pero, pero ganarle, pero quieren también pagarles poquitos a
2: raza que, que eso se dedique. Pues ¿Para qué está. queremos diputados? si tenemos una gente tan brillante, yo creo que no deben existir de los diputados, porque realmente muchos son lastres o muchos van a aprender. Me acuerdo en esa rueda de prensa donde sale Paquita, la de barrio, que dice: Yo no sé nada, ahí me van a enseñar y voy a aprender. Eso no es. estamos, el país no está para que llegue de aprendices, el país no está para que. Estemos esperando que llegue un, un una gente que no tenga capacidad para manejarnos. Estamos gente con experiencia. Y lo dicen
1: como si fuera una gracia. Lo dicen, no oh, no
2: tengo experiencia. Y pues, márense. Oh, o sea, <risa> eso es una burla para la gente. Oye, pues está como cuando Peña Nieto, que la gente, muchas de las mujeres votaron porque estaba guapo
1: mira, bueno, eso es otra cosa porque el, vato era, Peña? el vato ya era político, ya como que era, guapo, ya no, guapo, guapo. sí, sí, tenía buena mercadotecnia, hay que aclarar, esa es lo de los botes rojos, mira, hay mucha gente que reclama una, un detalle de Peña Nieto, ¿te acuerdas cuando salían unos comerciales que decía Peña? Sí. Y decían, no hombre, qué tonto, qué tonto, por qué, qué mercadotecnia tan, tan falso, el detalle es que estaba en un tercer proceso, ¿a qué me refiero? Primero, tienes que conocer al, 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 al candidato, Quién es, sus estudios, su familia, bla, bla. El, la segunda situación, dentro de la cuestión de este, del marketing, por así decirlo, es sus, sus fortalezas. En este sentido, bueno, o pues sus acciones. Voy a proponer esto, esto, esto. Es. Y el tercero, ya está tan fuerte estos dos, que el último solamente pones, resaltas de que ahí estás. Es como la Coca-Cola. Tú ves los comerciales de la Coca-Cola y ninguno te dice, ah, qué rico y cuenta dos pesos, no, nomás te recuerdan, ahí estamos entonces Peña Nieto lo que tenía en ese momento nomás era refrescar a la, a, a la ciudadanía que ahí estaba, pero la gente a lo mejor no lo entendía, y, no, eh, y, le, y, y yo, ganó y el vato y tenía los procesos bien adecuados, lo que pasa eh, en diferentes eh, eh, mercadólogos o algo es que dicen, no, como creen que porque bien, bien Peña le dicen a, a Juanito Pérez ¿sabes qué? Ponte ahí un, un anuncio espectacular, en fondo blanco, letras rojas, Pérez. Eso es para alguien que tenga ya un
2: alto conocimiento de la gente. Sí. ¿Cómo es Oye, ¿cómo vería esta cosa ahí? Oye Mario, regresamos después de este corte y sigamos platicando. Hay que platicar el perfil de los candidatos que están aquí en Chihuahua. ¿Qué perfil tiene? Bueno, pues regresamos en un momento aquí a su programa Pica Pica el Pollo. Regresamos.
0: 5, 4, 3,
2: 2, 1, 0 Let's start the party.
0: Estamos en mamá,
2: pica el pollo, volvemos Y regresamos, recuerden que pica el pollo se ve a, la, a nivel estatal A través de los portales de más noticias.net, Camargo al día la X Noticias en Ciudad Juárez, M Noticias en la Ciudad de, de Mioki, eh, Delicias al Día allá en, la, en el centro sur del estado, Gonoroeste por la zona de eh, Huachochi y Coutemo, y también también nuestra filial en Estados Unidos Mi Frontera, y claro todos los portales a través de la República Mexicana de NotiRed México. Y continuamos, continuamos con Mario Flores, que es nuestro padrino en este número uno, nuestro número uno de Pica el Pollo, eh, ahí vamos a ir mejorando, Pique vamos a ir el pollo. Sí, porque si pica, güey, cuando pica el pollo, pica. Oye, no, y, estábamos estamos hablando de los perfiles como Paquita La del Barrio y, y esos tipos de candidatos. Bueno, Mario Suarcenegra. Ah, Negra, sí, como no? dirían
1: algunos, oh qué tonto y qué rollo. Yo la era una amiga. Pero que... no
2: es que tú sigues comparando deja, deja decir, deja Ronald Reyra con, con Carmen Salita. no,
1: no, es que ahorita estamos hablando así del Ronald Ruega. Este una amiga me dice, oye. ¿Cómo la ves? Pero muy indignada. Me decía, oye, fíjate que viene a este Schwarzenegger y luego le Y candidato, sí, está en contra de los latinos, el rollo, no manches, ¿lo vas a votar por él. Claro que no, Mario, me dice, ¿cómo que es que va a votar por él? Y lo, ¿A poco se yo a votar? Es claro, le digo,
2: es el Terminator. Así,
1: así, imagínatela, así como yo me veía, imagínate, todo todo oye, California. Pues entonces,
2: que Alfonso Zayas sea gobernador no, no, bueno, o así sea, vamos pero estamos bueno.
1: hablando de una cosa
2: Fíjate, eh,
1: yo recuerdo que cuando hacían los reportajes y todo del equipo que tenía conformado Schwarzenegger de hecho incluso hasta cuando algo necesitaba dentro de las reuniones todo, tenía un equipo bien capacitado que tenía diferentes personajes listos, que a lo mejor era el, el de la cabeza pero tenía personas adecuadas según lo que comento eso uno no vive allá pero que estaban y que le fue
2: particularmente bien. Bueno, y hablando aquí en serio, vos, por ejemplo, yo veo la imagen que maneja Juan Carlos Loera, se me figura como que una imagen de Dragon Ball, porque le pusieron su bola de Dragon Ball. Así como si fuera muy como soviética. Así es, no sé si va por el perfil del maestro Rochi, de sabiduría, <risa> o Juan Carlos Loera quiera verse acá, medio Yamcha, Chaki Chá, no es sé. Que se ve, bueno... No sé, no sé ¿sí? la estrellita se ve
1: como si fuera una imagen o lo que siempre tenemos conceptualizado de... de, de ¿Cómo te diré? Para no escucharme así extraño. Cuando vemos este um, detalles rusos, imagen rusa siempre sale con la estrella, el detalle sí, rojo. Yo cuando le dije, ah, esto este es soviético. Como Hugo Chávez. O como Hugo Chávez. Bueno, sí. esa es la percepción que me tocó ver en redes sociales. Decían por si ponían un espectacular, ya aquí por el periférico, y decían, ¡ah, canijo! Y si ya le llega el comunismo a todo lo que da, entonces, esa percepción
2: la que está teniendo ciertas personas, ¿no? quiere decir que todo? Y fíjate, en un curso de marketing político, hablaba una experta en imagen, y decía que la gente con bigote y con barba, no era lo más óptimo para una campaña política. Así es. No sé si he estado... Eh, la imagen que quiere manejar lo era, pues como él siempre ha sido ¿verdad? le vaya a funcionar uno ahí ya veremos las mujeres porque a muchas mujeres les gustan los barbones que se ven muy guapos y que no sé qué ahí vamos a ver y ahora vamos con el por ejemplo de Maru Campos en, en sus espectaculares en estas campañas y todo este yo la veo así como que muy de de ternura, así mucho por mí, en la carita así, eh, el, el estilo, el estilo así medio, este, ¿cómo te diré? Chilanguesco, ¿verdad? O sea, ¿Qué te hace? Sí, se me hace que le pusieron mucho Photoshop. No se parece. Hay una campaña donde estaba Marta Laguette, pero creo que es válido, ¿no, ¿eh? Digo, Sí, mira, porque la, la vanidad de la mujer, sí. No, no, es que no es la vanidad, es, es, mira, hay gente que dice, ay, ¿por qué no
1: se ve natural en tus fotos de, de Facebook? Pues las fotos son para mostrar lo bonito de ti, o sea, cómo vas bueno, a mostrar lo feo? Pero en una no mira, se
2: parece, ¿verdad? otra, ¿no?
1: otra, ahorita que comentas vamos a regresar un poquito el detalle que comentas de, de, de la barba y el bigote, sí es cierto, dicen que la barba, el bigote, los lentes, este... Son distractores. Son, no, 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 como que no es algo por lo regular, Dentro de, ¿cómo te diría? Dentro de lo más beneficioso que percibe la gente. O sea, la gente a lo mejor tiene una cara limpia, este, eh, ojos abiertos, sonriente, mostrando los dientes. Este Alguien que no muestra los dientes, pues básicamente es una situación de, ¿cómo, cómo, cómo se decía? De ocultar algo. ¿Quién sí. explico? Alguien que muestra, que muestra una sonrisa este, mostrando los dientes y todo. Y da la percepción de apertura. Por otro lado, este, ya hace buen rato, me ¿no acuerdo cuando una campaña cuando venía Santiago Cril y venía eh, con toda su gente. No me acuerdo que, que, cuál fue la época más o menos de Santiago Cril cuando fue precandidato.
2: Sí, cuando me liga, no me acuerdo. Bueno, este
1: estaba en una rueda de prensa, un evento y todo el rollo, y por suerte, fíjate, no me acuerdo por qué la situación. Este Entramos varios y todo el rollo, y, y explicó detalles y todo el show. Éramos muy poquitos, fíjate quién sabe qué andaré haciendo yo ahí. Pero, este, uno de los, de los cuates, una, 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 una señora, más no lo va a mencionar, le dijo: Oiga, este, ¿qué le pasó? ¿Por qué, ¿Por qué le cambiaron toda la cara este, a Santiago? Y lo le hice, porque es que Santiago tenía la barba sí. y creo yo que se veía bastante bien. Entonces, el, el cuate, no sé qué, qué posición tenía, pero le explicó el detalle que, tú está, que estamos comentando, de que, de que tenía que ser pulcro, de que tenía que quitarse no la No le estilo jefe el Diego, diote, ¿no? Pero, la verdad, este, entre la señora y yo, eh, le dijimos, ¿sabes qué? Pero le, le quitaron
2: presencia. ¿eh? Y años. Caballo. Caballo de. De parral. De parral. Pues. Es que yo digo que el color naranja hace ver más prieto, güey.
1: Pues sí, pero son los colores de, o sea, del partido Y yo lo vi y dije,
2: bueno, este, este quién es, este... <risa> eh, Memín Pingüino, ¿quién es pero este bueno, ya, ya. Oye, yo, yo, yo sí lo vi y dije, ah, cabrón. No. Entonces ya cuando lo vi en vivo, no está tan negro el caballo.
1: Pero espérate, pero estás, ya estás dándole toques este discriminatorios, Sí, ¿sabes? sí, sí, acá,
2: <risa> racistoides, ¿verdad? Pero mucha gente dice, ay, ¿quién es este moreno que es? Trata, que, tratas de decir que a lo mejor la parte morena creo, no,
1: ten, no tenga
2: atracción, a eso te refieres. No, <risa> mucha gente es así, <risa> ¿Sí? sí, sí, sí mucha ¿Sí? gente es así. Pues. Entonces dije, ah, cabrón, es que ¿sí? lo que tienes que decir, dije, porque pues, oye, es este, vato, hijera, este ¿sí? vato es el caballo negro. Dije, no, pues no sé. Bueno, entonces ya cuando lo, lo vimos ya en vivo, pues no, no, no está tan prieto, sino que este... ¿En vivo trae buen mensaje? En vivo el vato, sí, esa es un que me viene, es un bronquito, fíjate como el de Monterrey. Sí, sí, espero que no sea el, como perdón, el, el de Nuevo León. Discúlpame caballo, no eres como el bronco, este, no puedes ser tan estúpido. Pero este, no, no, este vato trae buen mensaje, trae buena onda, trae un buen movimiento. Yo lo vi ahora que se fueron, ahí que se, se movió Rick de candidatura, ahí lo vimos y el vato, hay buenas cosas, hay buenas cosas. Y por último, esa no ha salido, Mario, pero es Chelo ortiz este Ortiz y ahí el PRI tiene que hacer mucho trabajo porque... Eh, la podemos conocer tú y yo, alguna gente eh, de que antaña cuando ibas a trabajar, pero normalmente la gente, los jóvenes, pues no ha visto la imagen de la que era senadora y era secretaria de gobierno y era todo este tipo de, de trayectoria muy fuerte, ¿verdad? Pero no, no, no he visto cómo van a manejar su imagen, cómo se va a mover, entonces va a ser interesante, pero sí, gracias a Dios, ninguno de ellos es una Carmen Salinas ninguno de ellos es un este, Alfonso Sayas o un Potemo Blanco es
1: que bueno, amigos periodistas eh, comentan de que es eh, buena para trabajar es buena política no, es no, buena no, operadora es buena pero que no tiene carisma para atraer electores eso es lo que, lo que me ha tocado sí. este, escuchar pero soy Incluso... pero es
2: carisma después lo hablamos porque si vamos a poner a todos con el carisma para esta elección, por carisma, ¿no? Hay algunos que son, tienen la gracia de una piedra, ¿verdad? pero pues eso lo veremos después Mario, oye te agradezco, porque no, es no, ¿a ti? Este, te invito otra vez a que, a, que nos, a que nos acompañes aquí a Pica el Pollo y hablemos un poquito más de cómo va avanzando esto, cómo avanza la política, cómo avanza el mundo de, del espectáculo que también se movió, ¿cómo se llamaba? Screech, el Screech, el Screech de Salvador por la campana, de cáncer joven marcó una, una generación eh, de gente que Oye, veían a Zack Morris. Ahorita que, me,
1: que, que lo comentas, de hecho, hace una semana o dos, dijo que, que de repente, pero yo vi la noticia así, que de repente lo habían internado, porque dice que de repente empezó a tener dolores en todo el cuerpo, y lo internaron acá, así de como, ¿qué le pasa? Todo el show, eh, lo que se decía y se rumoraba es que a, a ver, puede haber tenido alguna complicación cardíaca, detalles
2: así, bla, 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 bla,
1: y hasta ahí, hasta después, de, bueno, de por cáncer, pues, nunca Increíble,
2: ¿eh? yo sí me quedé impactado, porque, eh, bueno, unos ya chaburruco, ¿eh? pero muchas generaciones vieron esa serie de salvados por la campana, y marcó, y creo que sacaron un remake eh, reciente de esa serie, no pegó, porque pues, ya las generaciones eh, cambiaron mucho, pero sí fue algo que impactó muchas generaciones, sobre todo a la gente, borrota de este país. Mario, te agradezco, ¿Este ¿dónde puedes encontrarte? Te? O
1: sea, te refieres de que, bueno, pueden leernos en, en, iba a decir? no, bueno, pueden leernos en, el Efecto Parallax, Efecto Parallax.com. Parallax, Ahí para que chequen también la, la sección de, de, cine, serie, música y todo, que se ¿Tiene? llama Popmark, no y que... también, y también con más noticias, ahí de hecho también, este, nos haces el favor de, incluirnos ahí las ¿Y no tiene
2: secciones sucias acá, pornescas? No, no. no, no es Está estamos muy estamos sí. sana. Mira,
1: tenemos eh, detalles de relaciones públicas, eh, eh, temas urbanos, eh, política
2: y así, pero vamos a estar esta par. Muy bien, te agradezco y les agradezco a todos que nos acompañan en este momento con Mario Flores y continuamos, continuamos con la parte final de este programa, donde veremos más hombres macho, alfas, pecho plateado y toda la cosa aquí en Mamá, Mamá. Pique el pollo. Un saludo para todos y regresamos después del corte comercial.
0: 0.
2: Let's start the party. Estamos en mamá. Pique el pollo.
0: Volvemos.
2: y regresamos y me acompaña ahora en este segmento de Mamá Pica el Pollo y por qué pasa lo que pasa me acompaña un periodista reconocido aquí en Chihuahua Bernardo García Medina que de repente le hacía por eh, hacer programas de comales y luego nos acompañó una vez en el estudio 54 y ahora nos acompaña en el estudio 55
3: wow Fernando Guevara Ramos muy buenas tardes buenas tardes a todos aquellas personas que nos hacen el favor de oírnos y de no escucharnos, y de buenas noches también, y sobre todo de no entendernos,
2: también
3: oye es muy grato y muy satisfactorio saber eh, que empiezas como siempre un hombre muy muy activo, muy inquieto, para desmenuzar lo que es la grilla, la política, para que todo el mundo la entendamos, yo te agradezco y le mando un saludo a toda la raza de los diferentes lugares de la república mexicana donde llegamos, el mamá pica el pollo, porque pica. Realmente pica, yo creo que aquí se está haciendo una ensalada y un caldito muy sabroso, Fernando, hacía mucho, o es la primera vez en casi 50 años que tengo yo de navegar con estas chambas, que veo una cosa tan sucia, tan turbia, tan oscura, tan marrana, tan cuina, tan horrorosamente gacha, como esta ¿De qué estás hablando, Bernardo? Yo iba a pensar de un guiso que me iba a hacer, pero no, estamos hablando de la política, sobre ah, todo de la política de Chihuahua. Pero de
2: dónde quieres empezar? ¿De ¿Cómo es la fuga panista, de la elección panista o de lo que pasó este fin de semana cuando se eligió a Marco Bonilla y entre Marco Bonilla y Pony Lara por la candidatura a la presidencia municipal del PAN? Fíjate, en esa elección,
3: aparentemente los panistas fueron muy decentes, se portaron... Eh, agarraditos de la mano y dando así una nalgadita muy cariñosa, y un día o días antes se pegaron hasta con la cubeta.
2: Ah, se estaban peleando, sí, sí, claro que se, se
3: descalificaron. Hasta que... Y el pony decía que había mano sucia y que metieron negociaciones abajo eso es de...
2: por la elección a gobernador. Exacto. Donde pasó a chiflar madero. Así es. Bueno, el, el vato. Pero como... es de familia, la traición es de familia, ¿no?
3: Sí, pero el vato nunca ha ganado nada acuérdate tú que siempre ha sido el candidato perdedor, y le regalaron la senaduría, ¿por qué? por equilibrar las fuerzas y como una negociación que hizo
2: Wilson, que a mi amigo Charlie Olson, el pequeñín le habían dado la senaduría y ya le dijeron vas para atrás, papá, y vete por un distrito, ¿por qué? Madero, pues ya dicta su, su puesto. Oye, pero
3: le dieron el distrito donde no aparece ni en el
2: mapa. Oye, pero mi Olson iba a estar difícil porque él jamás ha hecho campaña.
3: Pero fíjate, él ¿a quién crees que trae ahí escondido entre, entre las verijas? Mi buen Charlie Olson trae a la chava del 8, precisamente, una exdiputada de Juárez, ...que fue la mujer más joven de la oficina de gobernación... ...y que se llama Maribel... Oye, pero ya,
2: ya... ...¿cómo viste la elección interna de los panistas presidencia municipal? Fíjate que yo la vi con horror... ...yo siento que iba un pony Lara... ...muy fuerte, pero sin estructura... Exacto, mira...
3: ...llegó un Pony que se adelantó... ...presumió que ya era alcalde... ...todavía no era el ungido pero que lo hayan apabullado de esa manera fue increíble un 75% de la cantidad de militantes hablamos de 1700 y el Pony el Pony yo creo que entre 600 y 700 votos son los sí, que sacó sí,
2: pero acuérdate que la estructura que usó Marco Bonilla pues era muy difícil que la destruyera el Pony porque la estructura es una estructura netamente de la de Maru Campos, de la presidencia municipal. Eh, Roberto, eh, es de reconocer que se metió a una contienda a sabiendas de todo lo que trae en contra, a sabiendas de que venía de apoyar a, al contrario, a Gustavo Madero. Y yo creo, en lo personal, yo creo que el PAN tuvo que ser más cauto y no hacer una interna, sino hacer una designación. Un dedazo. ¿Por qué? Porque aquellos que están heridos por Madero o aquellos que están heridos por Rex, o aquellos que están heridos porque quienquiera de los que no llegaron a ser esos candidatos, van a oír esta campaña mucho más. Mira,
3: y es que él sabía que estaba luchando contra la estructura de Maru Campos, de todos los funcionarios grandotes, chiquitos, medianos, amigos, conversos, simpatizantes, adherentes y anexas que tiene Maru Campos, y sabía el Pony que no la iba a hacer, pero a mí se me hace que fue una con cierta sesión como de las que nos acostumbró don Luis H. Álvarez, allá con Luis Echeverría y con, bueno con Luis Echeverría no tanto, pero qué tal con Carlos Salinas de Gortari, desde ahí empieza la traición, la historia de traiciones del pan, aquí no huele más que a puros machetaces, ¿A pan podrido? A pan podrido y tan es así que Con las patas, las puñaladas, ay, puñales, no porque sean puñales los que están agarrando esas armotas, ah, no, pues, no, 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 me no digas no. así, por favor. Mira, son este, dagas finas, ah, por no decirte si este rosca fina, o sea, dagas son nagas.
2: <risa> que estás hablando así, es que yo conocí un de dedito allá en Monteday, ah, que pues, se... si es dagas son nagas, <risa> es lo mismo. Oye, pero no, espérame, pues regresamos, vamos a un corte comercial y regresamos un momento más en este pica-pollo que es muy interesante, Traiciones y nagas de panistas. Regresamos a Pico el Pollo. ¡Bruu! Ah, no, 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 un poco y regresamos, recuerden que esta transmisión la puede ver, escuchar usted a través de Spotify y los diferentes portales de la Red del Norte y afiliados y Bernardo, ¿dónde te encontramos a ti aparte de en el Limbo y con Guija? ¿Y ¿dónde podemos leerte? yo
3: tengo mi portal que se llama elindependiente.net es un periódico digital en honor a un gran periodista a don Antonio Estrada Salazar director original del Independiente de Saltillo, Coahuila y eh, premio nacional bueno, bueno, hay varios premios nacionales con su nombre, ahí me pueden encontrar Fernando, yo no soy amante de la tecnología ni de las redes sociales, pero mi portal, el elindependiente.net ahí está, que no es raja leña
2: y es amante de, de la Tecate de, que tal, like todo like. Like. sí, 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 porque dice que la like le volteaba el cartucho y, y después y ya, sale muy feo oye, feo no me eres, dijo. ay, ya me voy, bueno
0: <risa> oye, continuamos, vamos a
2: continuar pues estamos hablando de, de las desórdenes que hubo en el pan, y que ahora pues ya, ya están todos listos para la candidatura pero hay un detalle ya no sabemos qué va a pasar con la telenovela de Maru y Corral Fíjate, y ahora decían que
3: tenía una audiencia para presentarse y conocer el, el grado, la cantidad de acusaciones, el monto, pero es un show muy mal montado, ¿por qué? Porque Doña Maruchan, ella se va a presentar simple y sencillamente ahí y va a decir, ok, debo, no niego, pago cuanto quieren, en abonitos y ¡tas!, Ah, así es, legalmente ella se puede escabullir con la
2: mano en la cintura, bueno vamos a, vamos a suponer que ya queda todo así, el escenario está Mauro Campos, está Loera, uh -huh. está el caballito ¿Sí? y Chela Ortiz, ese es el escenario, ok, el escenario
3: viene muy sencillo, el candidato más fuerte de todos ahorita es Loera por la cuestión económica, él trae todos los millones de los 101 fideicomisos que se apropió su papá, el ganso loco, don Andrés Manuel tiene todos los programas de los jóvenes, todos los programas de asistencia social está bien, o sea es válido, o sea viene con todo el dinero viene con toda la pocha, ¿quién más tiene todo el dinero? En mi caballito. caballito, el caballito trae lo suyo estuvo muy bien hecha la negociación, vía Javier Corral directamente con Movimiento Ciudadano
2: y aparte, espérate, espérate, espérate. ¿Quién, quién, quién? Es el sonido de la rumorología. ¡Ah, carambolas! Dicen. ¿Dicen quién, quién? En los pasillos de lo que queda de los pasillos de gobierno, porque ya no se puede entrar por la pandemia. Pero dicen por ahí los metichones que papá Corral le dijo a Golden Boy: Mijo, te me vas a la presidencia municipal por movimiento ciudadano. ¡No, papá! Está... ¡Mamá! ¡Pica el pollo! Dijo. Estás sí. hablando del Super Riggs. De Miguel Rigs. Te me vas para allá con el caballito. un compadre. Esto es un rumor, ¿eh? es un rumor. Y yo me arreglo con el caballito.
3: Oh, Entonces,
2: que... ¿por qué llegó el rumor? ¿Por qué llegó la, el sonido de rumor en este programa del Pica el Pollo? Porque estamos hablando de dinero tú estás diciendo que Juan Carlos Lorea tiene dinero por el gobierno federal y tiene su lana y todo lo que ha hecho y el caballo también tiene su lana y sin más se es que ya le va a llegar una lana extra que no le va a llegar a alguien más que le tocaba.
3: Mira, no me lo vas a creer y no quiero entrar en el terreno sacrosanto de la rumorología, pero de muy buena fuente escuché que hay dos mil millones de pesos para la campaña de Maru Campos.
2: Ay, cabrón gane, o no gane, para sus gastos personales, ¿Y quién suelta así de billetes, no para ir, porque onda, aquí el pica el pollo necesita una inversión,
3: fíjate, dicen que Juan Carlos tiene una cantidad similar de los ahorritos que se hicieron para esta campaña, dos mil, millones de pesos, eso es lo que dicen que tiene Juan Carlos Loera, Maru Campos tiene dos cerrados, de amigos de la vela perpetua de las rodillas pelonas, que son sus compas, y mi... El caballo, el caballito tiene más, válgame, ¿no? pero mi caballito es, o sea, es, es... una
2: campaña de millonarios, porque, oye, ¿y Michela? ¿Qué pasó Michela? ¿Cuántos millones tiene Michela?
3: No, ella nomás es la dama fuerte, es la administradora, oye, y luego que le dicen babas de Alejandro Domínguez, que, que la única cosa que ella tiene en contra es de que no ha ganado nunca, no mames, entonces, ¿Para qué la promociona como su candidata? No, a ver, madre
2: de mi cabecita, presidente.
3: Oye, él dijo, lo escuché en la radio, porque sí. así se dice ahora, los españoles dicen la radio, Jolines. O sea, Jolines, jamás ganamos ni nada. No ganamos ni
2: madre, pero es muy simpática. Ah, y y sabe administrar muy bien. Es muy sabia. No, ya lo que sea, es una persona muy sabia. Por cierto, hablando de sabios, yo me topé hablando muy seriamente a Fernando Tescareño con el ex candidato es precandidato por Morena, este Víctor Quintana. Ah, chinga. Ahí pero, está. Ahí estaba del PAN o qué? Habla... No, acuérdate que Quintana se fue cuando era y ahora es el gurú que hace, las entrevistas a los candidatos, como hay que quiere ser <risa> del octavo. Ahí estaba el tescareño, señores que yo quiero ser presidente, pero ya no se pudo. ¿Qué le queda por ahí? Una plurina, una imputación, o ah, oh, pues te vamos a dar el octavo. Oh, el padrino Así lo, ya no, no. ¿Sabe lo que se ha visto Quintana era uno de los perfiles más estudiados de esos perfiles que estaban ahí Sí. entonces ya el escenario final Bernardo este, que viene, también se habla de que llega Cruz Pérez Cuellar como candidato a alcalde de Juárez para fortalecer a Morena y Burruel Carlos Burruel como candidato a presidente municipal por Chihuahua pase lo que pase esta es una elección parece ese panistas que.
3: Mira, son los panistas que dieron las nylon, las cobijaron muy bonito, las polvearon, las pusieron bonitas y terzas, y se las entregaron a un señor priista de toda la vida, que ahora es el presidente Vitalicio de Morena. Te lo adelanto y tú y yo lo sabemos. A ver, dime, Chihuahua. Pi pitonizo. Chihuahua es moreno ya dejó de ser de güeritos, de ojos azules, de blanquitos, de tricolores o de rojos
2: masillentos como la familia de los uh, Aguilar, o sea, según el pitonizo Bernardo García Medina, me está diciendo, piso en el piso, sí. Ajá, me está diciendo que el próximo gobierno de Chihuahua es Moreno, así es, y todo el estado, todo el estado, santo Claus. bueno, te agradezco Bernardo, ya me voy, porque el tiempo es oro y aquí no me lo cobran, pero este hay que acabar con los tiempos, si no la gente dice, ya, se mamaron, no dejaron nada para otro.
3: Mi querido Fernando Guevara Ramos, te agradezco y mando un saludo muy cordial a toda la gente que te sintoniza. Sé que esto, como siempre, va a ser un éxito. Y saludos muy cordiales a toda la raza de mamá pica el pollo, oye, te invito una que, que regreses
2: bueno. cada vez que tú quieras venir, y que no la puedes, laena, ¿o qué? no, no aparte de lo que te llevaste <risa> eh, que regreses, soy inocente, me... soy inocente si no puedes venir, mándame tu opinión del halcón, o cuando tú puedas, vienes a este programa estar siempre con las puertas abiertas porque necesitamos gente como tú que esté un poco loca y diga la verdad
3: adiós, con todo gusto, cuenta conmigo y reitero mi agradecimiento y mi éxito te lo adelanto, ese va a ser tuyo
2: gracias y gracias a todos los que nos escuchan, nos vemos en la próxima edición de pica el pollo número 2, con más picante, más sabor y con ese sabor de mamá, gracias, ahí estamos y nos vemos y estamos para la próxima, cuídense, bañense y aquí nos vemos.